0: 天方夜谭，说你听得懂的生命科学。其实过去啊，网上有传言说啊，脚气会要命，这引起了不少人的惶恐和疑惑啊。脚气有这么大的危害吗？啊，大家搞混了啊，此气非彼气，会要命的三个字叫脚气病。大家好啊，我是尹烨，今天呢，我们给大家聊一聊脚气病和维生素 B 脚气啊，就是真菌感染。脚气病，因为名字和脚气相似，非常容易被误会。我们一般说脚气就是足癣，啊，主要就是脚上的皮肤啊，因为种种原因，被真菌感染了，出现了红肿啊、水泡啊、瘙痒啊，啊，这个时候是会传染的。以前我们经常听说叫“香港脚”，就是这个疾病，其实这跟香港没什么关系啊，只不过呢弄个地名啊，污名化一个病。但是我们今天要聊的这个能要命的病叫脚气病，它是一种。我们的必须的微量元素，也就是人体维生素 B1 缺乏所引起的一种全身系统性疾病啊，这个呀，如果长期缺乏，那可能还真的挺严重的。为什么这么说呢？因为脚气病可以损害神经血管系统。由于维生素 B1 啊长期摄入不足，身体的需要量要增加，吸收或利用障碍都可能引起这样的疾病。不管是婴儿或者是成人，他们的量虽然不同，但都可能因为缺乏而患病。婴儿的脚气病呢，一般在二到五月龄容易发生呢。大部分呢还是因为母乳当中缺乏维生素 B1， 主要的症状呢就可能是表现为轻子啊、吮吸无力啊、嗜睡。成人的症状呢有干性的脚气病、湿性的脚气病和混合性的脚气病。那干性的脚气病呢主要就是多发性周围神经炎为主，感觉和运动障碍、肌肉酸痛，且非常极为重，甚至走路都困难。湿性的脚气病呢一般表现为水肿，包括有心脏的症状，会有像心悸啊、气短呐、啊、心动过速等等。那一会儿干一会儿湿，这个就叫混合型脚气病。这个症状很复杂，但是为什么命名我们就光说脚呢？其实这个名字呢，查了一下，还是来源于古人啊对这个病的最开始的记录。晋朝以来呢，这个名叫缓风，古来无脚气名，后以病从脚起，出发以肿满，故名脚气。而明代医家张景岳，他对于脚气病症状的记录也说了，这是一个全身性症状。所以脚气病这个名字呢，归根结底是在于从古到今呢，脚气的意思发生了变化。既然是全身性的症状啊，你就要意识到这个维生素，它对全身都有作用。维生素呢也叫硫胺素，它是一种辅酶，对维持体内的正常代谢，参与人体的三羧酸循环，影响能量和物质代谢很有作用。更重要的是维生素 B 1啊，它对神经组织是有一种特殊的影响。作为胆碱酯酶的抑制剂，它会调节胃肠蠕动和消化液的分泌。所以临床上维生素 B 1啊也是一种辅助消耗药物。所以你就明白了，缺了维生素 B 1就会让我们身体多种生理活动阵脚大乱，我们脚气病嘛，阵脚大乱，从而就引发了各种不同的症状。那长期饮食不均衡，人娠和哺乳期的女性，长期慢性的腹泻、酗酒，包括你肝呐、啊、肾呐、啊、功能不全的人，更容易缺乏。这个时候就要重视补充。同时，我们也强调均衡营养，大家在食物上可以下下功夫。富含维生素 B 的食物并不复杂啊，你看谷类、豆类、干果类，包括动物的内脏。猪肉、鸡肉、鸡蛋等等都有。其实可能吃肉啊，大家都不会少。我建议呢，多吃一些谷类和豆类。还有一个呢，也是可以帮助大家获得维生素，也是个好选择，就是好好善待咱们的老伙计——肠道菌群。很多菌群的成员呢，其实拥有非常完整的维生素 B1 的合成途径。比如说某些的乳杆菌属、双歧杆菌属、普利沃氏菌、脆弱拟杆菌菌，他们都能够帮助你合成维生素 B1。肠菌产生的维生素 B1 呢，还有一点是比较特别的，它有一部分呢是游离的硫元素。会被相应的这个转体吸收，当然进入到血液之后就会分布到全身，这跟膳食游离硫胺素的吸收呢差不多。同时还有一部分呢是焦磷酸硫胺素，这是维生素 B1 的辅酶形式，直接就被结肠吸收了，它直接就进入到细胞线粒体，影响结肠内的能量生成。这个就比较有意思了，你单纯通过膳食补充是比较难做到的，这更像是肠菌直接对肠道系统给了一个靶向的礼物。所以啊，大家想获取充足的维生素 B1。既可以通过饮食均衡，也可以通过养好我们的战友肠道菌群，让他们多多发挥超能力。